1: Pollar de flores. Con Mardonio Carballo, hacemos revista del México Profundo.
2: cuerpo de soldado, la mujer que le acompaña parece cielo estrellado. Take on as close
3: listo que te también Juan Anamich porque ame tel porque ame o quich pilme si guap pilme Juan noche lente chica Kimpani hueca te post las dolite lente Universidad Nacional Autónoma de México to Juan etiolpan Kimpan pani cantimit celian pani to chante lente toca el collar de flores nada más Timocamawi seni guan se pose hueita kitis que toca Martín Villa Guantimozan y no pasé yo, Clamachian Cali. Y tocan Escuela Preparatoria Mártires de Tlatelolco. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros, muy felices de recibirles en esta casa a la que hemos bautizado con el nombre de Collar de Flores, Xochicosca, Tenagua, Radio UNAM 96.1. Los esperamos por acá porque hoy vamos a platicar, vamos a platicar con. Martín Villa acerca de la Escuela Preparatoria Mártires de Tlatelolco, conocida también como la Preparatoria Popular Fresno, pero antes antes de que otra cosa suceda vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho, vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos ¿Cómo será diferente?
1: Xochikorskadi o la ignota efeméride
4: 9 de octubre de 1974, fallece Oscar Schindler, industrial y hombre de negocios alemán que salvó a unos 1200 judíos del holocausto nazi, contratándolos para su fábrica 10 de octubre de 2001, Día Mundial contra la Pena de Muerte, exhortar a la comunidad internacional para abolir la pena de muerte. Que... 11 de octubre de 2011, Día Internacional de la Niña, para reconocer y resolver los problemas específicos que confrontan las niñas en el mundo. 12 de octubre de 1928, Día de la Raza en conmemoración del descubrimiento de América por el navegante Cristóbal Colón en 1492. 13 de octubre de 1982, se otorga al mexicano Alonso García Robles y a la diplomática sueca Alba Mirdal el Premio Nobel de la Paz. 14 de octubre de 2014, se emite la Recomendación General Número 21 de la CNDH sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos. 15 de octubre de 2008, Día Internacional de las Mujeres Rurales.
3: Y como ya le decía, está con nosotros Martín Villa, originario de la Ciudad de México, nació en 1996, egresado de Ciencias Políticas y Sociales por la FES Zacatlán, la UNAM. Autor de los libros 50 Frases Villistas y el Espíritu de Villa Además de una serie de cuentos publicados en revistas independientes Principalmente para jóvenes Trabaja actualmente en la preparatoria popular Fresno Mártires de Tlatelolco Miembro de Enlace Cultural Villa Zapata AC Y presidente de la Fundación Visión Villista eh, ¿Cómo estás Martín? Te saludo con gusto aquí en Collar de Flores Radio UNAM 96.1 Buenos días,
5: muy buenos días, estimado Mardonio, eh, es un gusto estar aquí contigo, con el auditorio eh, que nos acompaña, muchísimas gracias por la invitación, eh, pues estamos listos para comenzar, estamos estamos aquí precisamente desde las
3: instalaciones de la preparatoria popular eh, y listos, ¿no?, listos para comenzar. Qué gracias. maravilla, qué maravilla, bienvenido, y como ya les decía, eh, como hemos eh, hecho las últimas semanas aquí en Xochicosta, el Collar de Flores, es hablar de ciertos eh eh, proyectos, de ciertas actividades culturales, eh, de ciertas organizaciones que intentan eh, entre sus múltiples objetivos o, o quizá uno de los objetivos principales cambiar la narrativa de cómo vivimos, de cómo hacemos, de cómo comemos, de cómo leemos, de cómo nos allegamos de cultura y en este caso de cómo se estudia en una preparatoria de este tipo la escuela preparatoria martes de Tlatelolco que nace como un proyecto autogestivo por, en los pasillos de la facultad de filosofía y letras en ciudad universitaria a raíz del movimiento estudiantil de 1968 con el objetivo de apoyar a la mayor cantidad de estudiantes rechazados, pionera en las primeras tocadas de rock y festividades culturales para jóvenes como una alternativa a los proyectos artísticos y culturales, el tri, la banda Bostik, Tex Tex Caifanes Molotov, Café Tacuba, Panteón Rococó, La Maldita Vecindad, vecindad solo por mencionar algunas bandas, sufrió a sus estudiantes desaparecidos y torturados durante la década de los setentas por ser una escuela crítica y combativa, a partir de los ochentas comienza una reestructuración académica que la lleva a participar aún más dentro del panorama político y social de esos tiempos, participante en, los diferentes huelgas, en las diferentes huelgas universitarias entre los años 80 y noventa, además de generar docenas de miles de estudiantes comprometidos con una educación crítica científica y popular. En 1997 se terminan los acuerdos con la Universidad Nacional Autónoma de México y se incorpora al sistema de educación pública actualmente. Se asume como una escuela diferente que otorga una excelente educación a muy bajo costo y se mantiene al pendiente de los actuales procesos de transformación en el país. Pensar, decidir y actuar en lucha popular. Esa, es, ese es uno de sus eslogans. Martín Villa, ¿cómo estás, amigo Platícanos eh, de esto que, ha, que se ha resumido en esta biografía de la preparatoria, de la escuela preparatoria Mártires de Tlatelolco, escuela preparatoria popular Fresno. Platícanos eh, de viva voz cómo ocurre, cómo se inserta en, en las necesidades de educación de un país como este.
5: Como no, amigo Mardonio, gracias. Eh, bueno, pues lo que acabas de leer es realmente un, una muy breve reseña ¿no? de lo que es eh, la historia de la Preparatoria Popular Fresno o la Escuela Preparatoria Mártires de Tlatelolco, también conocida así. Eh, específicamente, eh, la escuela nace en el año de 1968, en medio de los movimientos múltiples estudiantiles, eh, esa raíz formalmente también, pues uh, uh, lo, lo sabemos muy bien, pues de los de las masacres, no, Estudiantil en 2 de octubre y otras múltiples eh, otros múltiples actos de, de represión contra los estudiantes, pues que una serie de escuelas, una serie de proyectos educativos surgen, no, de, de este de los pasillos, no, de Ciudad Universitaria en, filo, en Filosofía y Letras. Eh, formalmente la Universidad Nacional se ve forzada a, a reconocer a estos múltiples proyectos, porque no nada más son los estudiantes los que se están dedicando a, a proponer y a dar ideas e inclusive hasta dar clases, ¿no? Eh, fuera del ámbito for formal, ¿no?, de la universidad, sino que son mismos eh, profesores y son, es gente, por ejemplo, como José Revueltas, la, la, los que se dedican a, a, a extender, ¿no?, sobre todo este proyecto y a darle... Pues potencia ideológica, potencia discursiva, potencia simbólica, ¿no? A lo que significa el proyecto de las escuelas populares. Eh, es necesario también recalcar ahí que no es la única escuela popular que surge, surgen otras en, en diversos espacios, sobre todo en los estrechos de la Ciudad de México eh, y no tan estrechos también, eh, el caso de eh, la preparatoria popular de Tacuba, el caso de Ciudad Azteca. Eh, y otras múltiples, otros múltiples proyectos, ¿no? Pero es finalmente eh, para los años 80 eh, el caso de la preparatoria popular Fresno que, pues, se sigue manteniendo, ¿no? Eh, mucho tuvo que ver, sobre todo, pues, los movimientos eh, estudiantiles que en, en esos momentos, pues, en ocasiones se extendían hacia la, el ala izquierda, ¿no? Hacia movimientos más progresivos y, pues, que, eh, se convertían en muchísimas ocasiones, pues en movimientos más, más violentos, ¿no? Eh, hay que decirlo también como tal, al final de cuentas se reconoce esa, esa violencia y hay que entender y comprender esa misma violencia que en algún momento se llegó, a, llegó a ejercer el movimiento estudiantil y ya no tan estudiantil, también por el grado de represión de que, bueno, que se ejercía, ¿no? Por, por los partidos políticos en ese momento, ¿no? O en específicamente el partido político de ese entonces, ¿no? Entonces. Eh, al final de cuentas se habla de un proceso múltiple, diverso, desigual, combinado, pero que al final de cuentas eh, dio como pauta también a que la Preparatoria Popular Fresno, en nuestro caso, pues se mantuviera todavía después de los, de los años 80, ¿no? Eh, fue formalmente eh, a partir de 1984 y hasta 1989 que se llevan a cabo una serie de... Eh, enfrentamientos y ya no nada más ideológicos de lo que debe de ser la educación en ese momento sin inclusive también también enfrentamientos físicos no eh, hay una serie de cuestiones hay una serie de, eh, de pues de aparatos eh, pegándole en ese momento a las diversas prepas populares la la universidad nacional pues también intercede ahí en ese momento entonces tenemos al final de cuentas una olla de vapor ¿no? que está que está pues prácticamente por explotar. Eh, ¿En qué sentido? Pues que al final de cuentas las políticas neoliberales del Estado de, del Estado mexicano eh, pues le pegan de una u otra manera a las a las a las escuelas populares, sobre todo eh, haciendo énfasis en cómo se empiezan a estrechar las posibilidades para que estas escuelas puedan, pues primero que nada, subsistir por un por un por un lado, y por otro lado, puedan seguir captando eh, alumnos que al mismo tiempo sean, sean rechazados de ese mismo sistema educativo. Entonces, al no tener formalmente opciones, eh, opciones de ingreso a la, a la, a la preparatoria o un, medio, un, un sistema medio superior y posteriormente a un sistema totalmente superior, pues eh, se van sesgando, repito, esas, esas, esas opciones. ¿no? Eh, formalmente, la preparatoria eh, debe de ser reconocida, creo yo, ante, ante la historia, sobre todo, sobre todo también ante la trayectoria política, eh, como una escuela que, ha, que se ha dedicado a abrir eh, oportunidades y opciones para todos esos, esos rechazados educativamente hablando. ¿no? La historia misma de la preparatoria nos enseña como un proyecto autogestivo, un proyecto independiente, un proyecto con muchas cuestiones en contra eh, cuestiones económicas, cuestiones sociales, cuestiones culturales, educativas, eh, etcétera, etcétera, demuestra cómo un proyecto de esta, de esta magnitud puede seguirse llevando a cabo, eh, sobre todo pues, en México, ¿no? Donde no muchas veces eh, proyectos de este tipo pues, son apoyados, ¿no? Como ya lo hemos venido eh,
3: comentando. Estamos hablando aquí en Xochicosca el de Flores, con Martín Villa. Eh, platicando de la Escuela Preparatoria eh, Mártires Tlatelolco, eh, Escuela Preparatoria Popular Fresno Mártires de Tlatelolco, como se le conoce eh, por mucho tiempo, o se le ha conocido por mucho tiempo, este, y en definitiva, este, Martín, una situación que yo creo que, que refleja la desigualdad de un país como el nuestro, es el acceso, es el acceso a la educación. Eh, ¿Más o menos en qué porcentaje por decir, de, del 100% que anualmente eh, postula para estudiar en las preparatorias, ¿qué porcentaje son los rechazados de ese 100%, Martín, más o menos?
5: Prácticamente eh, podemos decir que es un, un 70% ¿no? el, 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 los rechazados cada año, eh, cada, cada que un, un alumno se enfrenta, a, a un examen, por ejemplo, de tipo comipems, que es, estamos hablando del nivel que nos corresponde a nosotros como escuela de medio superior. Eh, digamos que de esos 10 alumnos, solamente 3 van a encontrar una opción formal ¿no? en, en un sistema educativo de medio superior. Y no estamos hablando totalmente de opciones de, de gran calidad, eh, con esto no me refiero ¿no? a que otras opciones, por ejemplo, que no sea la Universidad Nacional o eh, el, la Escuela del Politécnico, eh, sean únicamente ¿no? escuelas de, de calidad. Hay otras escuelas también de, de calidad, algunas que se han propuesto, por ejemplo, por el gobierno de la Ciudad de México. Pero en este caso, por ejemplo, siguen siendo insuficientes, ¿no? Eh, con Aleps, Bachilleres. Eh, etcétera, etcétera, sobre todo las otras, las otras opciones múltiples, pues son a las que logran ingresar la mayor parte de estos estudiantes a los que se enfrentan, ¿no? Eh, con el, con el rechazo. Y aún así, aún así, con todas estas opciones, pues eh, la oportunidad de estudiar sigue siendo prácticamente insuficiente, ¿no?
3: Lo, lo cual eh, viola un derecho. Fundamental, Martín, que es, es el acceso a la educación en un país como este tan necesitado eh, de múltiples opciones, como bien decías, de entre la gran cantidad eh, que hay de posibilidades, aún así seguimos asistiendo a, tristemente a un país eh, que le debe muchísimo a sus estudiantes jóvenes y quizá. Eh, y que, o a los jóvenes en general y quizá por eso también ustedes se han eh, puesto también como una forma de meta o una forma de objetivo, la de no separarse de los sucesos fundamentales del país. Como bien decías, mantenerse atentos a los procesos de transformación, pensar, decidir y actuar en lucha popular, Martín. Y por eso quizá también han estado pendientes de ciertos movimientos que han logrado también eh, salir a la luz a pesar de los pesares, y me refiero en este caso a su apoyo al rock and roll mexicano. Es correcto,
5: eh, aparte aparte una de las cuestiones que ha hecho sobresalir eh, formalmente a la preparatoria, eh, inclusive ya no hay que decirlo, no en el ámbito educativo, sino también, como dicen los rockeros, también en el bajo mundo, eh, pues ha sido la preparatoria, no eh, desde los años 70 se empezaron a llevar a cabo eh, los primeros eventos autogestivos e independientes de rock y formalmente eh, estamos hablando de eh, diversas bandas que muchas de ellas no llegaron al, al, al éxito no eh, algunas de ellas otras a partir de los años 80 fue cuando eh, el gran el gran eh, el gran empuje del rock and roll el gran empuje del rock and roll a partir de grandes bandas por ejemplo el tri eh, fue una de las pioneras en ese sentido. Entonces, sí, estamos hablando de, 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 de bandas que formalmente inauguraron la, la, la gran trayectoria del, del, rock, del rock popular y lo hicieron aquí en las instalaciones de la preparatoria popular,
3: ¿no? Estamos hablando aquí en Xochicósco, el Collar de Flores, con Martín Villa, de la Escuela Preparatoria Mártires del Tlatelolco, que por otro lado, me también una, una de las. Me, me, también me gusta la figura jurídica, es una AC Martín. Sí,
5: específicamente eh, no desde, desde el año 96 que fue cuando se retira formalmente el pase automático a la preparatoria popular y también se terminan eh, digamos que los procesos eh, académicos jurídicos, sociales, políticos con, con la universidad nacional eh, fue a partir del 96, 97 que la preparatoria Tomó la decisión de organizarse o de reorganizarse, mejor dicho, como una asociación civil con la finalidad de integrarse eh, a favor de una hace de tal manera que una serie de eh, elementos integrales, una serie de elementos de la misma comunidad de la preparatoria eh, pudieran formar parte de otros proyectos. A qué me refiero en ese sentido? Primero que nada, la preparatoria popular eh, rechaza y desconoce toda figura que tenga que ver con una empresa o con un mercado eh, como, como tal. Es decir, la preparatoria misma no se considera a sí misma como un negocio. Eso es lo, lo primero que tenemos que tener en, en claro, ¿no? A, a diferencia de otras escuelas o de otros proyectos o de otras, de otras ideas educativas. Eh, y la segunda, eh, la, la opción jurídica de la asociación civil le permite a la preparatoria, eh, pues ahorita actualmente, pues una serie de, eh, de, de gratificaciones. ¿En qué sentido? Pues apoyos, por ejemplo, de otras asociaciones civiles, reconocimientos de actividades que no tienen que ver formalmente con eh, materia económica, por ejemplo, donaciones, trabajo social, reconocimiento etcétera, etcétera, ¿no? Y de esa manera es que cada uno de los integrantes del Consejo Directivo o sea, se hace partícipe a sí mismo, ¿no? De esas mismas actividades, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando hablo formalmente de, de ese rechazo, ¿no? A, 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 la, a la escuela, la escuela de mercado, por así decirlo, pues hablamos con toda, con toda la amplitud, ¿no? Eh, cuando decimos también AC, no, no vamos simplemente al, al, tema, al tema jurídico, vamos un poquito más allá. Eh, tratamos, al, al, al enseñarle a los estudiantes, por ejemplo, de lo que se trata una asociación civil o de lo que se trata estar dentro de una comunidad, eh, pues también se habla no de que todo, todo, todo alumno, todo profesor y todo eh, elemento de, de, eh, de la dirección pues tiene que ser partícipe de la toma de decisiones. Asimismo, se conforma como una asociación civil porque eh, los estudiantes tienen también una, una participación en esta comunidad, ¿no? Es decir, que las tomas, las tomas de decisión que se hagan eh, vienen también de los estudiantes y se reflejan en esas mismas, en esa misma en, el, eh, perdón, en esa misma posición jurídica de la, de la asociación civil, ¿no?
3: Pues qué maravilla, estamos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, platicando con Martín Villa de la Escuela Preparatoria Mártires de Tlatelolco, conocida como la Preparatoria Popular Fresno también. este Nosotros vamos a un, a, a un segmento que nos gusta demasiado, que es Cuepa, eh, que nos habla de los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Vamos, pues. Xochicosca.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa, o La Palabra de la Semana.
0: Es una expresión de origen maya que se usa para definir aquella acción que se realiza para ayudar o favorecer a una persona o cosa con la finalidad de que esté en buenas condiciones, no reciba daño o no llegue hasta ella algo que lo produzca. Nos referimos a proteger. El vocablo proviene de la variante lingüística maya o yucateca que se habla en la región de Santa Elena, Yucatán, y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de 3 años.
6: que the Chicos
3: Y seguimos aquí platicando con Martín Villa eh, De cómo nace este proyecto autogestivo De la Escuela Preparatoria Mártires de Tlatelolco Hoy llamada Preparatoria Mártires de Tlatelolco Conocida también como la Preparatoria Popular Fresno Y estábamos hablando eh, de cómo se ha conformado Las razones por las cuales se ha eh, conformado eh, la, Su forma de contribución a distintos proyectos como el rock and roll. Y yo te quisiera preguntar quiénes son, eh, ya hablamos de que son eh, los grupos de jóvenes rechazados de la educación pública eh, que se aglutinan en esta preparatoria o en varias otras, como ya decías, que también existieron en algún punto de la vida educativa de ese país. Y eh, yo quisiera preguntarte, mi querido Martín, eh, ¿cómo, ¿Cómo se financia un espacio como este? Porque seguramente, eh, pues es, ya, ya te lo decía yo, que es un es una cosa mayor, es un derecho fundamental de educación y seguramente eh, esto también necesita recursos económicos. ¿Cómo se financian ustedes? Eh, claro que sí, estimado Mardonio.
5: Eh, realmente las colegiaturas primero que nada partimos de ahí las colegiaturas que se cobran eh, son colegiaturas de muy bajo costo eh, pero que específicamente eh, ahí siendo de estos pues se les paga se les paga a los profesores eh, directamente de, de lo que de lo que se cobra no ahí no hay ahora sí que ahí no hay plusvalía no en ese sentido no hay no hay ningún elemento económico que le deje que le deje más a la a la escuela es decir que lo que a duras penas se paga eh, formalmente por parte de los estudiantes, pues es lo que directamente eh, se les paga, no formalmente a los profesores. Entonces, en ese sentido, eh, todo, todo, digamos que todo ese, ese extra, todo ese apoyo, todo, todos esos elementos eh, eh, extraordinarios que se van ocupando, que se van haciendo necesarios a lo largo del año escolar. Y no estoy hablando formalmente de material. Eh, mueble, no, sino inclusive eh, trámites, papeles, oficios, todos los procesos, por ejemplo, ligados a cuestiones de protección civil, que es realmente lo que eh, en muchas ocasiones, por ejemplo, llevó a, a, a la derrota de varias de, de varias escuelas, por ejemplo, ahora con, con la pandemia. Todo esto lo hemos llevado a cabo a través, primero que nada, de aliados, es decir, amigos, eh, amigos tanto en empresas. Eh, muchos de ellos son, son egresados de la preparatoria popular y han, han apoyado al proyecto desde siempre, de tal manera que eh, no, no es que se dejen de cobrar, por ejemplo, ciertos trámites, al revés se cobran, ¿no? Los, y se van pagando, ¿no? Pero mucho de este apoyo es, es realmente donación, ¿no? Hay una frase por ahí en la preparatoria que, que, lo, que lo, lo que más apoya es lo que no, es lo que no se ve, ¿no? Lo que no se cuenta, ¿no? En, en, formalmente en dinero, ¿no? Entonces, eh, de esta manera es que la preparatoria formalmente subsiste. Además, eh, tengo que comentarte que en, en el último piso de la preparatoria popular eh, reside, bueno, hay una serie de residencias para, para artistas. De esta manera, eh, la preparatoria también es que puede subsistir, no cobrando algunas rentas, cobrando algunos apoyos y. Formalmente muchos de estos trámites, muchos de estos procesos, ¿no? A veces tan angustiantes, tan desgastantes para, para la misma escuela, pues se van susanando, ¿no? De esta manera. Eh, también al mismo tiempo no es que eh, la preparatoria eh, simplemente no tenga otras, otras, otras fuentes de ingreso. Creo yo que eh, también nuestra preparatoria eh, necesita crecer en una serie de sentidos. Eh, sobre todo porque hay, hay múltiples aristas que eh, de las cuales la preparatoria no se alcanza a hacer cargo, ¿no? Eh, sobre todo cuestiones ligadas a, a, a la luz, al agua, ¿no? Y lo voy a decir como es, ¿no? Eh, desde hace mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, desde los ochentas, eh, noventas, la preparatoria llegó a no pagar la, la luz y no llegó a pagar el agua, ¿no? y todo eso eh, eh, desde hace pocos años hasta, hasta hace poco tiempo a raíz de la pandemia lo hemos estado resolviendo poco a poco y hemos estado pasando pues formalmente a ese sistema no que, que, que a todos nos a todos los proyectos independientes nos nos va comiendo no que es la que es la legalidad no a veces la legalidad es complicada cuando se es un proyecto diferente cuando se es un proyecto independiente pero ahí vamos no ahí vamos en ese sentido eh, y, y lo mejor de todo esto es que, pues lo repito, ¿no? Gracias a aliados, gracias amigos, gracias a los egresados, gracias a la extensa comunidad de la preparatoria. Es que se ha podido ir subsanando cada uno de, de estos retos y cada una de estas problemáticas, ¿no? Que día a día se van enfrentando.
3: Y pues eso, ¿no? <risa> una labor titánica, Martín. Yo insisto que, <risa> bueno, es... Básicamente la educación es un derecho fundamental, es un derecho y una obligación de Estado que de pronto hacerle frente desde la sociedad civil eh, tiene sus eh, vericuetos y tiene sus dificultades y se entiende eh, todo lo que se ha tenido que pasar eh, para llegar a cuántos más o menos egresados, Martín, en la vida que tiene la Escuela Preparatoria Mártires de Tlatelolco. Sí, Mardonio,
5: estamos hablando de prácticamente más de 60 mil egresados. Wow. Pues es un número bastante importante, mi querido Martín. Así es, sí, definitivamente. Y, y hemos hecho eh, cálculos, hemos hecho seguimientos, y, y la verdad es que son pocos, ¿no? A los que realmente no se han dedicado o los que no llegaron. Primero que nada, los que no llegaron a la, a la, a la universidad, ¿no? Eso es importante destacarlo, ¿no? Porque el, el objetivo más importante de la preparatoria desde la fundación, pues es, es el ingreso sobre todo al sistema al sistema, eh, pues, eh, superior, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, eh, dentro de esos pocos que no han entrado, pues, realmente eh, sabemos que no, no, no tienen un, un trabajo formalmente estable y, 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 es, y estas cuestiones, ¿no? Lo otro, lo, dentro, del otro dentro del otro sector, eh, de los estudiantes que, que lograron ingresar, sabemos que es una mayoría, es una gran mayoría de los que se encuentran eh, pues trabajando su profesión, trabajando su oficio al que se dedicaron en su estudio y eh, pues eso, no eh, yo creo que lo más importante es que eh, cada día, cada, cada momento hay, hay alguien no al final de cuentas que, que se está acordando de la preparatoria popular, los grupos de egresados son grandísimos eh, una buena parte de los estudiantes que ingresan actualmente a la, a la preparatoria son familiares son hijos, son son sobrinos, son amigos, son conocidos de esos egresados, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, pues este movimiento eh, existe porque se mueve, por un lado, pero también existe gracias a esa gran comunidad de egresados que está chambeando, y muchos de ellos, también tengo que decirlo, son sobresalientes, eh, han estado en, en, en grandes puestos, eh, no nada más públicos, sino también con grandes eh, grados académicos, científicos, eh, etcétera, etcétera no gente que está trabajando actualmente en las plataformas de petróleo en, en Europa eh, gente que pues toma las decisiones políticas actualmente en el país, diputados, alcaldes senadores eh, gente que ha trabajado con gobiernos eh, en Estados Unidos por ejemplo, gente que ha trabajado con el gobierno de, de, de Obama por, este, trabajando cuestión con la relación de de, de, de latinos, o sea, etcétera, etcétera, ¿no? A donde vayas, te puedes encontrar algún egresado de la prepa popular y la está armando, ¿no? Y, y, y le está echando ganas y está chambeando, ¿no? Entonces, pues satisfecho sí, sobre todo, eh, y ahí hago un reconocimiento también, lo tengo que decir, a, a Agustín Villa, ¿no? Agustín Villa el Chiquilín, que fue el, el líder eh, político de esta preparatoria en, en, entre los años 80 y 90, y todavía 2000 desafortunadamente se nos fue en la pandemia, eh, pero él fue el que marcó la ruta
3: no, en ese sentido y pues ahora a nosotros nos toca, nos toca seguirla. ¿no? Y ya que lo mencionas, Martín, yo lo quería mencionar al final de la entrevista, que, que ya prontito vamos a llegar a, al final de esta charla. Eh, Ustedes son familia del general Villa. Platícanos esa genealogía. Así es, cómo no? Eh, yo soy bisnieto,
5: en mi caso soy bisnieto del general Francisco Villa eh, pertenecemos a una de las últimas ramas familiares eh, sabrán que Villa tuvo muchas esposas entonces somos de una de esas últimas ramas, eh, más o menos el, el casamiento de Villa con, con Manuela Casas, con mi bisabuela se debió de haber llevado a cabo por ahí del año de 1916 a 1917, ¿no? Cuando pues ya el general Villa no era el general Villa, no, ya había dejado esos, esos esos cargos ya se había disuelto la división del norte y pues no era otra cosa que un, un, un guerrillero no era un, era ahora sí que él lo decía de esa manera no lo reconocía de esa manera era, él lo asumía era un soldado no de la revolución y fue por esos años no que se que, que se casó con Manuela Casas eh, al final de cuentas eran años muy complicados para para México son años de los que casi casi eh, no se habla eh, son años de una guerra civil tremenda, horrible, sangrienta. Y pues de hecho son algunos de esos años, ¿no? También que le han costado mucho al general Francisco Villa, porque pues es por estos años, ¿no?, que se origina la, la famosa leyenda negra, ¿no?, del general que, que llevó a cabo este acto sangriento, ¿no?, que llevó a cabo eh, violaciones masivas, ¿no?, que también tanto se le... Se le, se le achacan al general Villa ¿no? entonces es en ese contexto ¿no? que surge eh, este lado de la familia Villa y, y bueno, ¿no? llegamos aquí a la Ciudad de México por, por cuestiones eh, pues, prácticamente del azar eh, pero la familia Villa pues en sus diferentes ramas, sobre todo los hijos y las hijas del general sabían que, tener, sabían que tenían que estar unidos eh, todos ellos, todos y todas ellas y tomaron la decisión de venirse a vivir para acá, a la Ciudad de México, ¿no? Y aquí es donde hemos residido, ¿no? Desde aquel entonces, mi abuelo fue Trinidad Villa, doble de John Wayne, eh, también por ahí había un pasado escabroso que luego eh, comentaremos, eh,
3: complicado, ¿no? Y pues mi padre es Agustín Villa, el chiquilín, ¿no? Perfecto, este perfecto Martín, eh, qué maravilla que estés con nosotros, ya estamos a puntito de terminar, yo quisiera antes de que se nos terminara el tiempo, eh, dónde los pueden ubicar, cómo los pueden ubicar la gente que nos está escuchando, que tenga algún familiar o que él o ella mismo misma eh, quiera integrarse a las filas de la preparatoria popular Fresno, a la preparatoria Mártires de Tlatelolco, dónde los pueden localizar y si alguien quiere donar algo, pues también. <risa> También, ¿por qué no?
5: Eh, bueno, eh, en Facebook estamos, bueno, voy a dar las redes específicamente, en Facebook estamos ahí como prepa fresno, ahí nos pueden ubicar, nos pueden mandar un mensaje y les, les contestaremos, eh, ahí en Facebook es donde se remiten las otras páginas, tenemos la de Instagram, tenemos el teléfono de WhatsApp, quiero comentar que eh, ya estamos en temporada de inscripciones, Así que eh, gracias, aprovecho también para agradecerte ¿no? todo este espacio para, para darnos difusión, ¿no? sobre todo. Entonces ahí precisamente nos pueden ubicar. Eh, ahí están nuestros correos, ahí están nuestros teléfonos. Es la manera más fácil definitivamente de, de, de ubicarnos y sobre todo de, de venir a conocer, por un lado, de venir a conocer también la, la, la oferta académica que tenemos, que es una oferta académica específicamente enfocada en el ingreso al a nivel licenciatura, ¿no? Y eh, también eh, doy los datos de eh, la, la fundación, eh, de la fundación Visión Villista, así nos pueden enco encontrar también en Facebook, que es el otro elemento, pero ya más ligado, digamos, va hacía a la figura del general Villa. Ahora también recordemos que estamos en el año del general Villa y eh, es importante, ¿no? Eh, eh, ahí nos pueden también conocer. Al final de cuentas son proyectos hermanados, como lo, lo habíamos comentado, y eh, pues eso, ¿no? Eh, aprovecho también para, para comentar, para dar mandar saludos y reconocer no a, a la dirección de la Preparatoria Popular, a la directora Leticia Matilde
3: García Gaona, ¿no? Perfectísimo. Pues nos quedamos con eso, este, mi querido Martín. Eh, nada que agradecer. Los micrófonos de Shochicosca, el collar de flores están abiertos para ti. Y nada, pues qué bueno que estuviste con nosotros. Un abrazo, Martín. Muchísimas gracias, Mardoneo. Un abrazo para ti, todo el auditorio. Y nosotros nos vamos, nos vamos con la sección del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vámonos con el santísimo mito de Tlazca, Timomela Timomelaghuan Panchi, Cuellito, Tonati, Chicago, y
2: ¡Gracias!
7: Buenos días. Desde la Fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalla. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa, escuchamos un jarabe interpretado por Miguel de Asís en el violín y Benito de Asís en la vihuela. Producto de una investigación realizada por Alejandro Martínez de la Rosa, quien también grabó. Aparece en el disco número 54, titulado De la Sierra Morena Vienen Bajando. Zamba hay que le da publicado en 2012 en segundo lugar escuchamos el perro huesero este es un son interpretado por la banda de Tlayacapan dirigida por el maestro Brígido Santa María una investigación y grabación de Arturo Barman incluida en el disco 8, La Banda de Tlayacapan, 1970. Cerraremos el programa con Flor de Capomo, una canción norteña, interpretada por Ramón Vega, una investigación de Luis Omar Montoya Arias, incluida en el disco 59, Arriba el Norte, música de acordeón y bajo sexto, publicado en 2013. Yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.
8: de Guatave, nacido en huelga más. Y yo fui en Tuluichi, en Chihuahua, Chilarua. en Chinamorá, acá iba huelga más. What you reach and pop on the yes one, what the yes one say what
9: the
8: a pituli she and ¡Qué lancu tan enso a saigua te go y no que en li chi el chi vacilaro he ci ma
6: se
2: Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Fuimos parte de la misma historia Íbamos en la misma prepa Yo siempre fui una lacra y tú eras del cuadro de honor Las piedras Rodando se encuentra Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios No hagas nada malo que no hiciera yo y tú y yo algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto, cuídate. Y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo. <música> tanto cuídate y que te bendiga Dios no hagas nada malo que no hiciera yo
7: las quedas rodando se encuentran
2: y tú y yo algún día nos sabremos encontrar mientras tanto cuídate y que te bendiga Dios no hagas nada malo que no hiciera yo
1: Esto fue Xochicózcate, Collar de Flores. Con Mardonio Carballo, hacemos Revista del México Profundo. Una producción de Radio Unam. Experiencia sonora.